1: Saludos, buenas tardes y feliz viernes. Bienvenidos al espejo de tú y Vigo en este día el 87.8 de FM. Saludos Domingos Lorenzo en el control técnico y de Carol Buceta en esta sintonía. Saludos también para nuestro colaborador Ángel Carnicero. Muy buenas tardes.
2: Hola, buenas tardes Carol. Feliz año a ti y a todos nuestros oyentes.
1: Exacto, feliz año. ¿Y, y qué manera de empezar este año hemos tenido? A mí me gustaría comenzar haciendo un poquito un repaso de esta... Las últimas semanas, porque hemos estado fuera prácticamente un mes. Entonces, ¿qué recuerdas tú así más sobresaliente de estos días?
2: Pues yo creo que fueron unas jornadas un poquito llenas de perplejidad por la extrañeza ¿no? y por la situación que, que ha dibujado y sigue dibujando para nosotros la pandemia, pero junto a esto también las luces evidentes de la celebración del misterio de la Navidad. Yo diría que un poco pues un encuentro así de, de sentimientos, ¿no? Uh -huh. El gozo de la celebración, pero también las dificultades que todos hemos tenido que vivir.
1: Exacto. Y además que estas Navidades, o sea, pasaba la Navidad, eh, se acababa el año, empezaba un nuevo año y es, o sea, este año es como pues un sinfín de cosas, ¿no? Porque es el año sacobeo, es el año dedicado a la figura de San José, eh, es el año dedicado también a la familia. O sea, ¿cómo vamos a vivir este año, Ángel?
2: Pues yo creo que son claro, como grandes citas eclesiales que no deben verse eclipsadas por nada, porque estoy convencido que serán momentos para, para recrear también la, la esperanza ¿no? Sí, y sí. lo necesitamos. Yo creo que la figura de San José es entrañable como el gran compañero de camino para este año, también la figura imponente ¿no? y tan cercana a nosotros del apóstol Santiago y la familia que es... La referencia, ¿no? Lo ha sido en estas Navidades, sí. lo es siempre, ¿no?
1: Sí, y yo creo que eh, aquellos que estábamos el día de la, de la Epifanía en, en la Catedral de Tui, también pues escuchábamos un poco ese mensaje de esperanza que también nuestro, nuestro obispo don Luis nos lanzaba a todos, ese llamado a, a bueno, pues a vivir alegres, rodeados también aparte de, de toda aquella colección de Belenes allí en la Catedral. Entonces fue como una celebración súper bonita, ¿no? Y, y no sé... Además de todo esto ya que hemos comentado, o sea, yo no sé si sabes que recientemente Caritas ha también renovado su junta directiva. O sea, empezábamos un año y también pues Caritas ha, ha renovado. ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo ves tú esto?
2: Pues yo lo veo como una llamada a seguir dando gracias por esta cadena de rostros de personas que siguen comprometiéndose con la labor caritativo social de la, de la Iglesia para dar gracias a los que han dado el relevo y a los que lo han tomado. Yo creo que es un momento para dar gracias porque cuántos rostros que siguen encarnando el rostro del buen samaritano para tantas personas.
1: Pues vamos a quedarnos con, con esta idea de acción de gracias y vamos a, a comenzar nuestro programa después de casi un mes fuera de estos micrófonos. ¡Qué ganas! cultura es nuestra sección más revolucionaria, con la que aprenderá a cambiar nuestra mirada, la forma en la que vemos aquello que nos rodea. Hoy con nosotros está David Álvarez para hacernos una recomendación cinematográfica. Buenas tardes, David.
0: Buenas tardes, Carlos y Ángel. ¿Qué tal estáis?
1: Muy bien. Cuéntanos un poco qué nos vienes a presentar hoy.
0: Pues verás, hoy me voy a ir un poco atrás en el tiempo y os voy a ofrecer eh, la película de La Misión, una película de eh, 1986, pero que eh, no ha perdido frescura en todos estos años. Seguro que al escuchar el título ya estáis escuchando en la cabeza el, esa banda sonora fantástica de Ennio Morricone, ahí a, al padre Gabriel con, con los indios guaraníes tocando el, el oboe ¿no? es, es esa, esa, esa esa melodía que hoy por hoy sigue sigue resonando.
1: Sí, y una película por lo que yo tengo entendido que, que cuenta con un elenco bastante también eh, de referencia, no porque está eh, Robert De Niro en el...
0: Jeremy Irons, Robert De Niro, Liam Neeson, o sea, son tres personajes que, que hacen que la película, sin ningún artificio, tenga una carga y una drama eh, fantástica. Uh -huh. y, y me gustaría quedarme eso pues con, con un personaje y con un momento, porque la película en sí es... Una puerta, ¿no? Un poco un acercarse a lo que fueron esas misiones jesuíticas en, en América Latina. Pero sobre todo me gustaría quedarme con el personaje de, de Mendoza, de, de Robert De Niro, precisamente, ¿no? El cambio, ¿no? Estamos en enero, principio de año, nos gusta ahí proponernos cambios, formas de, de mejorar, de cambiar esas cosas un poco negativas o que nos gustaría mejorar. Pues pero precisamente este personaje es, es el ejemplo de cambio, ¿no? Pasa de ser un cazador de esclavos, ...a ser un jesuita... ...un novicio jesuita... ¿no? ...y y en todo el proceso... Eh, durante toda la película se ve ese proceso... ¿no? ...de, de ser capaz de ir cargando con, con esa culpa... ...esa carga... ...y llegar un momento en el de decir... ...no, pues acepto el perdón... ¿no? Me, me eh, ...soy capaz y soy consciente... ...de que puedo aceptar el perdón... De todo, ...después de hacer este proceso de, de penitencia... Uh -huh. y, ...y creo que nos puede ayudar... ...primero a, a que nadie... Eh, ...está marcado para siempre sino que todos podemos cambiar. No hay, como dice la frase esa, ¿no? Dice, no hay un santo sin pasado ni un pecador sin futuro. no pues Yo creo que también puede ser un ejemplo de, de que nuestra vida no está marcada ya y predestinada para siempre y que llegará un momento en el que nosotros mismos podamos sentir y recibir el perdón, primero de Dios y después de, de a quien nosotros podamos haber hecho algo mal y haberle, haberle fallado.
1: David, pues eh, me parece que hoy has traído una recomendación que viene muy muy al día, muy muy actual. O sea, aunque la película pues sea del siglo pasado, creo que nos puede ayudar también mucho a reflexionar sobre la situación que estamos viviendo y también eh, nos puede dar algunas claves para afrontar este eh, nuevo año. Así que muchísimas, muchísimas gracias, David, por recomendarnos la misión.
0: Muchas gracias.
3: Amen.
1: Después de estas semanas de navidades, de, de ajetreos, de bueno, de cenas y comidas también un poco limitadas, volvemos aquí a la carga y a mí Ángel me gustaría confesarte una cosa. Dime. La entrevista de hoy, el tema que vamos a abordar hoy, eh, me resulta eh, no complejo, pero sí desconocido. O sea, porque vamos a hablar un poco de la historia de la Iglesia, ¿verdad?
2: A mí me parece interesantísimo el tema y muy interesante también el autor. Entonces yo creo que hoy es un, uno de esos días en los que nos vamos a encontrar con una temática 10 y con un entrevistado 10
1: Pues sí, eh, un entrevistado que, si no me equivoco, ya está al otro lado de la línea telefónica. Buenas tardes, Luis.
4: Así es, muy buenas tardes Carolina y Ángel, encantado buenas tardes, de
2: estar Luis. con vos
1: Pues igualmente, nosotros estamos encantados de estar contigo y hoy vienes a presentarnos, vienes a hablarnos un poco de ese libro que has publicado, ¿no?
4: Pues eso parece, sí, parece que está empezando a despertar interés esa investigación y bueno, pues he encantado de de colaborar pues para simplemente eso pues para que se vayan conociendo las cosas este aportar o grano de arena o saber universal que nos vaya enriqueciendo a todos entonces pues si en algo puedo ser útil encantado <risas>
2: Yo creo que lo que primero deberíamos hacer era dar como un pequeño dato a nuestros oyentes y decirles que el mes de julio del año 2020, un sacerdote de nuestra diócesis, Luis, acabamos de escuchar, regresaba a nuestra diócesis después de una travesía muy especial. Y en su mochila o en su maleta traía una nueva licenciatura licenciado en historia de la Iglesia y además un precioso estudio que ahora ha visto la luz en forma de libro Luis, es precisamente de esto de lo que queremos hablar contigo porque este libro es fruto de tu investigación para la obtención de la eh, tesina de licenciatura, ¿verdad?
4: Correcto, así es Sí, después, bueno, o, o transformarlo en libro, pues, en fin, siempre a veces se modifica alguna cosa, o título se pone algo más llamativo, pero básicamente, básicamente sí, hay investigación que tuve que defender como, digamos, trabajo de final de carrera, es decir, de licenciatura, sí.
1: Y. y eh... A mí me, me surge la duda ¿no? de cómo, es decir, tú presentas tu, tu trabajo de fin de grado, que hacer un trabajo de fin de grado es algo bastante complejo, y después decides publicar un libro con ese trabajo de fin de grado. O sea, ¿por qué?
4: Sí, pues porque, bueno, me parece uh, modestamente, pero realísticamente, un tema muy interesante para divulgar. Normalmente a veces un trabajo de final de grado eh, no ten por qué ser una investigación original, ¿no? eso sería más bien cuestión de, do de doctorado, pero la verdad es eh, que me metí en un tema y llegué a unas conclusiones que a mí mismo me sorprendieron porque todos tenemos una idea determinada de Cristóbal Colón que suele ser bastante reducida y simplista. Y entonces, esto que yo fui investigando y descubriendo yo mismo, que no conocía, yo mismo me sorprendía, sigo un punto que dicen caramba, me parece me parece justo y e necesario divulgar esto. Divulgar esto pues para que, bueno, pues para que se conozca y se contraste. Entonces, digamos que no no me estudio no me estaba pensado publicar, pero una vez feito estudio, pues eh, tanto que pensé yo, como algún agente que me dijo Pues efectivamente Puede ser interesante publicarlo Y en eso estamos
2: eh, Luis, voy a lanzarte un... No, no es un desafío, porque el desafío realmente Lo asumiste y ya lo y lo has resuelto bien Te lo había dicho en privado, pero ahora te lo digo así en público El subtítulo es Realmente provocador Dices, primer evangelizador de América. Nosotros no somos el tribunal de tu tesina, pero justifícanos un poquito este, este subtítulo.
3: Por
4: supuesto. Pues efectivamente, este fue este subtítulo está modificado. Cando, cuando defendí a el título era Cristóbal Colón y los primeros años de la Iglesia en América. No era tan provocador. Pero efectivamente, a conclusión o final me llevó me, me a este título, que sí es eh, provocador. Primer evangelizador de América. O sea, primero, como como evangelizador, Cristóbal Colón, evangelizador, pero bueno, si era un conquistador, si era un navegante, un aventurero, bueno, pues efectivamente, en la investigación se puede ver que la motivación cristianizadora, evangelizadora, pues era la era principal, la que movía, ¿no? Sin, sin negar a las otras, también, negocios, etcétera, etcétera, bueno. Entonces, como evangelizador, pero incluso como primero, porque desde el primero viaje él estaba como empeñado en, en transmitir ya fe cristiana a aquellos nativos, ¿no? Serviéndose de intérpretes, de gestos, de, en fin, con toda la limitación comunicativa que tenía. Pero sí, sí, él estaba empeñado en evangelizar. Una manera en que lo entendían de aquella, claro Entonces yo creo que el título, inda que un poco provocativo eh, Creo que hay justicia, o que, parece, o que parece que fueron los feitos
2: ¿Cómo te encontraste tú con, con esta figura? Eh, ¿Ya fue en Roma o digamos que es un encuentro de, ya de hace más tiempo, de más largo recorrido?
4: ¿Qué va? Pues fue una cosa curiosa no prime... En Roma estuve en tres años entonces, o regreso do primero año, es decir, no primero verano que estoy aquí, alguien me... Conocí, bueno, no os conocía, unas personas se acercan a mí porque estaba en Roma para pedirme un favor de investigación sobre Cristóbal Colón. Y yo, la verdad es que no tenía interés especial hasta ese momento en ese personaje. Y, y el tema era sobre Cristóbal Colón, supuestamente de origen gallego. Bueno, yo no me metí en esos berenjenales. Pero empezando a leer cosas sobre el personaje me llamó mucho atención a su dimensión religiosa y fui viendo que era una dimensión muy poco estudiada, entonces de ahí empezó el interés. Dice, Uy, voy, voy a meter a fondo con esta investigación porque me parece muy interesante. Y así llegué a ese personaje, pero es decir decir, fue poco más de dos años que, que empecé a profundizar en este personaje.
1: Y en esto que nos cuentas, empezaste a profundizar en él, descubriste esa vertiente cristiana que él tenía, lo nombras el primer evangelizador. Y yo me pregunto, ¿cuáles son esas características, esas claves que tiene Colón como evangelizador?
4: Bien, pues una buena pregunta. Lo primero, a motivación. Es decir, ¿por qué él se mete a hacer semejante viaje y por qué se empeña tanto en que se apruebe ese viaje? Eh, tradicionalmente se di pues por lo comercio con, con el extremo oriente a través de a través del océano. Sí. sí, pero se ve que a su motivación principal no era o comercio, sino era contactar con aquellos antiguos señores de Oriente para extender a fe católica con ellos y después aliándose con ellos combatir o, o islam digamos del imperio otomano hacia tierra santa es decir la su motivación estaba expandir la fe cristiana hacia oriente y hacia occidente después también una organización es decir él se mete a fondo en una organización eclesiástica de evangelización se, se discute con religiosos sobre bautismos, sobre confesiones etcétera, a veces con más razón a veces, en fin, puede ser discutible, pero se mete en no un proceso de organización para seleccionar los misioneros, etcétera y después también la ejecución es decir, él mismo también se preocupa por hacer eh, entender los indios pues, a mensaje cristiano ¿no? o sea que, sí evangelizador, en tanto en la motivación como en la ejecución, como en preparación.
1: ¿no? Y yo entiendo que también esas esas características que, que muestra Cristóbal Colón están muy eh, vinculadas con, con su periodo histórico, es decir, con la época que a él le toca vivir. Y digo eh, yo, aún con tanta diferencia, o sea, con tantos años eh, que han pasado desde Cristóbal Colón hasta nuestros días, ¿es posible que él sea un referente evangelizador para nosotros?
4: Bueno, efectivamente, de hecho es una de las claves, ¿no? De todo estudio histórico, que hay que contextualizar. Claro, hablamos de evangelización en aquel contexto, que era un contexto, pues, no que a conquista, es decir, evangelización y conquista iban un poco de mano ¿no? Tampoco hay que se obligar a los nativos a ser cristianos, pero sí que había una cierta, bueno, pues, eh, una cierta actitud de abuso, ¿no? De conquista y de, y de forzar un poco entonces y pues estaba también el tema de la esclavitud y etcétera no pero pero sí que a ver entonces contextualizando la evangelización en aquel momento oye eh, no se falla evangelización con, con aquellas costumbres no de aquella época sin embargo eh, sí que hay algunas cosas na, digamos no empeño evangelizador de colón que traspasaban aquella época y que se acercan casi más a nuestra época actual y me refiero por ejemplo o bautismo. Es decir, en aquel momento estaban empeñados en bautizar para adiante, porque pensaban que así también salvaban las almas, ¿no?, los indios, bautizar para adiante, masivamente, rápidamente. Y Colón frena ese proceso acelerado, no para pararlo, para, sino para decirles, no, no, bauticen cuando estén, cuando sepan bien en qué consiste la doctrina cristiana y pase un tiempo prudencial. Es decir, un tema de un catecumenado, no, por decirlo así Cosa que después siguieron haciendo bautismos masivos para gente Pero bueno, hasta que se fue Es decir, que sí que hay, hay rasgos de evangelización Muy contextualizados de aquella época Que hoy están superados Pero hay también rasgos interesantes que, que acercan a la actualidad ¿no?
2: Luis, la pregunta del millón ¿Dónde Uy. podemos hacernos con tu libro? ¿Dónde podemos comprarlo? <risa>
4: Bueno, pues está disponible a venta en Internet, si un, si un teclea no buscador Cristóbal Colón evangelizador, con esas tres palabras, ya salen distintos lugares donde se puede comprar el libro por Internet. Pero también en algunas librerías, eh, es decir, el libro está disponible en todos los formatos. Si no me equivoco, también está en formato digital, pero ahí no estoy seguro si ya salió o ainda no salió, pero va a salir. Entonces, por Internet, no vamos a hacer publicidad en ninguna casa, pero se puede comprar por Internet en diversas, en las grandes plataformas y, y en otras, pero también se puede comprar en librerías y se puede pedir una librería. Cosa, pues que bueno, casi recomendamos, ¿no? Para favorecer o comercios comercios locales o comercios pequeños, cualquiera se puede acercar a la librería y decirle, por favor, ¿me podría pedir este libro? Y ellos lo pueden pedir y conseguirlo sin
2: problema. Pues Luis, eh, muchísimas gracias. Estamos tocando eh, físicamente eh, tu libro. Seguro que Vaya. sí, sí, sí. <risas> Seguro que el que el protagonista de tu investigación, al que tú presentas como un apasionado evangelizador, estará muy Vaya. orgulloso también de ti, en quien todos encontramos a un gran historiador y a un gran pastor y creyente. Muchísimas gracias por atendernos y felicidades de verdad por este trabajo del que todos nos sentimos Estamos tan orgullosos porque si es tuyo, sentimos que también es un poco nuestro.
4: Pues sí, no hay duda que esto es una tarea también, un, un trabajo sobre hombros de gigantes también y sobre muchos eh, compañeros y amigos que apoyan y sostenen. Así que muchas gracias a vos y encantado, hasta otra.
2: Hasta otra y no dejes de investigar.
4: Ah, vale, vale.
2: <risa> <risa> Chao.
1: Estamos el año cargado de novedades, en un mes que quiere ponerse al servicio de la fraternidad.
2: Sí, por eso en este mes de enero el Papa Francisco, a través de la Red Mundial de Oración, nos convoca a rezar por un mundo más fraterno.
1: Y ya están disponibles en la intranet diocesana los formularios para realizar la estadística parroquial que será enviada a la Conferencia Episcopal Española.
2: Los sacerdotes deben enviarlos debidamente cumplimentados antes del 31 de enero mediante correo postal a la Cancillería Secretaría Corval 90 en Vigo o bien al correo electrónico canciller arroba tu y vigo punto org.
1: La Delegación de Pastoral Familiar ha publicado las nuevas fechas de los cursillos prematrimoniales que serán impartidos en modalidad presencial y online.
2: Los cursos presenciales comenzarán a partir del mes de febrero. Toda la información puede consultarse en la web www.diocesetuivigo.org.
1: Este domingo se celebra la Jornada de la Infancia Misionera, bajo el lema Con Jesús a Nazaret Somos Familia. Escuchamos ahora a Gonzalo Otero, delegado de Misiones de Nuestra Diócesis.
3: Con Jesús a Nazaret... Somos familia, es el lema de la jornada a la infancia misionera que celebraremos en todo el mundo este domingo 17 de enero. Todos nuestros niños son llamados a ser protagonistas de esta jornada, ser misioneros, solidarios, ayudando a quien más lo necesita, especialmente a todos los niños. Esa es la razón de la infancia misionera. Los niños ayudan a los niños con sus oraciones y también con su ayuda económica. Entre todos apoyemos esta jornada de la infancia misionera colaborando con los proyectos que nuestros misioneros están llevando a cabo en los lugares y territorios de misión en aquellos lugares más empobrecidos, especialmente en sus obras de pastoral, de educación, en sus obras sanitarias con los más pequeños de nuestros pueblos, ayudando a tantos niños y niñas del mundo que lo necesitan en estos momentos. Gracias a todos y entre todos somos misioneros y solidarios con quien más lo necesita. Somos una gran familia. Los materiales para catequistas,
2: profesores y familias están también disponibles en la web www.diocesetuibigo.org Recordamos además que la colecta de este domingo estará destinada a la infancia misionera.
1: El próximo lunes comienza la Semana de oración por la Unidad de los Cristianos.
2: Y por eso en la diócesis se celebrará un acto ecuménico el próximo jueves 21 a las 8 y media de la tarde en la Iglesia de los Capuchinos María, Madre del Buen Pastor, situada en la calle Vázquez Varela.
1: Hasta aquí este programa del Espejo de Tú y Vigo. Para cualquier sugerencia o comentario pueden escribirnos al correo electrónico espejo espejotuyvigo.com Agradecemos la presencia hoy en estos micrófonos de David Álvarez y de Luis Pos en este dial de Cope Vigo. Les recordamos que pueden conocer un poquito más sobre la historia de la Iglesia con el libro de Luis al que hoy hemos entrevistado, Cristóbal Colón, primer evangelizador de América. Nosotros nos despedimos con esta canción, de Ricardo Montaner en colaboración con otros artistas cuídense y déjense cuidar por Dios que es capaz de sostenernos en medio de la tiniebla tengan una muy feliz semana y hasta el próximo viernes que nadie me cuida
3: como tú me cuidas que a nadie me ama como tú me amas. que nadie se mueve sin que Tú estés viendo que nadie
0: se salva si no está en tu reino.
3: Amén.